1: P24 hoje é terça-feira, 15 de agosto.
0: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
1: Doze pessoas morreram e 52 ficaram feridas na sequência da queda de uma árvore no Funchal, na Madeira. O acidente ocorreu por volta do meio-dia desta terça-feira, durante as festas da Senhora do Monte. Dez pessoas morreram no local, duas, uma criança e uma mulher, morreram já no hospital do Funchal. Há registro ainda de sete feridos graves. A queda da árvore provocou ferimentos em quatro cidadãos estrangeiros oriundos de França, Hungria e Alemanha. No local estiveram 21 viaturas dos bombeiros e INEM e 55 operacionais. O Governo Regional da Madeira decretou três dias de luto regional. De acordo com o presidente do Executivo da Madeira, Miguel Albuquerque, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai deslocar-se ao Funchal para prestar apoio às vítimas.
0: O número de feridos registrados desde quarta-feira devido aos incêndios subiu para 55. No briefing da manhã desta terça-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil revelou que dos 55 feridos, 51 são leves e 4 são graves. Estão ainda em vigor seis planos principais de emergência por causa dos incêndios. O último município a acionar este plano foi o Fundão. No terreno, para além dos bombeiros, estão 620 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, e os mais aéreos continuam a contar com o apoio do avião de Marrocos e dos mais-vindos de Espanha. Portugal vai entregar um novo mapa na ONU para ter mais plataforma continental. A proposta é diferente da de há oito anos e ainda não é pública. Esta segunda-feira, nas Nações Unidas, em Nova Iorque, começou a ser discutida a proposta portuguesa de extensão da plataforma continental. A equipa da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental fez esta segunda-feira a primeira apresentação do projeto aos sete peritos de uma subcomissão da Comissão de Limites da Plataforma Continental das Nações Unidas. Embora a proposta para alargar a Plataforma Continental Portuguesa tenha sido entregue a 11 de maio de 2009, continuaram a ser feitas campanhas oceanográficas ligadas ao projeto. Nessas campanhas foram recolhidas mais informações científicas sobre a extensão da plataforma e é aqui que surge um novo mapa de alargamento que ainda não é conhecido. O possível alargamento da plataforma vai dar a jurisdição a Portugal sobre o solo e subsolo marinhos e não sobre a coluna de água como acontece na Zona Económica Exclusiva. O líder da Coreia do Norte diz que o país está pronto para disparar um míssil contra o território norte-americano de Guam, mas prefere esperar para ver o que fazem os tolos dos Yankas, que é como quem diz, os tolos dos americanos, antes de decidir sobre esta ação. Já o secretário de Estado de Defesa dos Estados Unidos diz que caso exista um míssil a dirigir-se para Guam, poderia escalar muito rapidamente uma guerra. Da Coreia do Sul chegam preocupações. O presidente do país disse que faria todos os possíveis para evitar uma guerra e apelou diretamente aos Estados Unidos para não lançarem um ataque à península sem o seu consentimento. O Tribunal Constitucional da Alemanha está com dúvidas sobre o programa de
1: compra de obrigações do Banco Central Europeu. Os juízes alemães duvidam da compatibilidade do programa com a proibição de financiamento orçamental e por isso vão enviar o processo para o Tribunal de Justiça da União Europeia. O programa do BCE, anunciado em 2012, recebeu um parecer positivo do Tribunal Europeu em 2015 e a partir de março desse ano, começou a ser posto em prática. O banco está a comprar, em média, 60 mil milhões de euros
0: de dívida pública dos países da zona euro. A economia portuguesa caminha para o melhor desempenho da década. Este ano, só um segundo semestre particularmente negativo face à tendência atual pode impedir o crescimento do produto interno bruto de ultrapassar a barreira dos 2% e de se aproximar mesmo de uma taxa em redor dos 2,5%. Números conhecidos esta segunda-feira mostram que a economia portuguesa cresceu 2,8% face ao igual período do ano passado. É o melhor resultado dos últimos 10 anos e para encontrar um valor superior é preciso recuar até o ano 2000. O conjunto do primeiro semestre fecha com um crescimento de 2,8% face ao igual período de 2016 e mesmo que nos próximos dois trimestres a economia não tivesse qualquer crescimento, no final de dezembro o crescimento anual seria de 2,2%.
1: A companhia aérea Air Berlin abriu um processo de insolvência na sequência da queda do apoio do acionista maioritário a Etihad Airways. Em comunicado, a empresa alemã esclarece que, apesar da abertura do processo, vai continuar a operar com um empréstimo de emergência do governo alemão e de outros parceiros. A Lufthansa indicou em comunicado estar em negociações com a Air Berlin para o resgate das atividades da empresa em dificuldades, o que vai permitir contratar pessoal. A ministra alemã da Economia anunciou em seguida a concessão por Berlim de um empréstimo de 150 milhões de euros com o objetivo de evitar que os aviões da
0: companhia aérea fiquem em terra. Se a Lei proíbe, a Comissão Nacional de Eleições condena e a Direção Nacional do PS fica com os cabelos em pé, certo é que já não é a primeira vez que estruturas socialistas promovem ações com candidatos autárquicos para as quais são convidados membros do Executivo identificados como tal e não simples militantes. A lei Eleitoral dos órgãos das autarquias locais Diz que os membros do governo não podem intervir, direto ou indiretamente, na campanha eleitoral, nem praticar actos que, de algum modo, favoreçam ou prejudiquem uma candidatura ou uma entidade proponente em detrimento ou vantagem de outra. Também a Direção Nacional do PS garante estar a dar instruções para que não se volte a repetir esta situação. A Comissão Nacional de Eleições tem seguido os casos. Passos Coelho vai percorrer o país, o motivo é a campanha autárquica, mas as diretas do partido já estão debaixo de olho. O congresso acontece dentro de poucos meses, já no próximo ano, e o líder do partido procura recolher apoios também internamente. Ainda não há adversários conhecidos, mas é certo que Passos parece não querer descurar o partido há poucos meses de ir a votos internamente. A volta pelo país começa já dia 28 deste mês e só termina no fim da campanha eleitoral um mês depois. São 22 em cada 100 mulheres angolanas que assumem viver numa união polígama. Estão unidas a um homem que tem várias companheiras, fenómeno que se verifica sobretudo nas áreas rurais. Números do relatório final do Inquérito de Indicadores Múltiplos de Saúde 2015-2016. Os dados mostram que 55% das mulheres e 48% dos homens entre os 15 e os 49 anos são casados ou vivem em união de facto. 92% dos homens casados, ou em um de facto, dizem ter apenas uma esposa, e 8% declaram ter duas esposas ou mais. Em média, as mulheres angolanas têm a primeira relação sexual aos 16,6 anos, enquanto os homens é ligeiramente mais cedo, aos 16,4 anos.